0: Fala galera ligada no podcast 45 minutos Estamos começando aqui mais uma edição Aí do nosso telecast especial é, Que a gente tem extraído das nossas lives Desta vez no canal do Nordeste FC Na Twitch E nesse programa a gente Tratou sobre o triunfo do Bahia Por 3x0 sobre o Santos Uma ótima vitória do Bahia Largando aí na Série A do Campeonato Brasileiro Logo nesse primeiro dia de, de disputa de Série A, o Bahia recebeu o Santos em Pituaçu e venceu por 3 a 0. Um jogo com uma vitória construída ali no, no início do segundo tempo. Com oito minutos, o Bahia já tinha construído os 3 a 0 com dois gols de Tassiano e um gol de Juninho. Além disso, a gente também tratou da ótima vitória do Confiança na Série B do Campeonato Brasileiro é, contra o Cruzeiro. 3 a 1 e do empate do CRB em 2 a 2 contra o Remo em Maceió. Esses foram os três jogos que a gente abordou aí nessa edição do Telecast. Falamos também sobre a notícia surpreendente deste sábado. O Cuiabá demitiu o técnico Alberto Valentim. O Cuiabá não é uma equipe ali da nossa cobertura, mas é uma equipe que disputa contra times da nossa cobertura. Então, um tema que a gente debateu também foi essa demissão, essa saída de Alberto Valentim do Cuiabá, logo na primeira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Antes da gente começar a falar de bola rolando, deixa eu lembrar para vocês do N10 www Esporte, www.n10esporte.com.br, um site aí de e-commerce de material esportivo, e para você, torcedor do Bahia que está nos escutando, entre lá, que você vai encontrar na seção lá do Bahia, as camisas aí mais atualizadas do Bahia, mais de uma opção, tem outras camisas também, de outros clubes nordestinos, clubes brasileiros, internacionais, uma variedade imensa aí de produtos aí, de materiais esportivos, entrem lá, wwwn 10 esportecom Sempre lembrando, na hora de finalizar a compra lá, aplica o código PODCAST45, que você vai ter 10% de desconto, além de uma entrega rápida. Essa é uma das grandes premissas aí do N10 Esporte, que você vai comprar o seu produto, fazer a sua compra e vai receber rapidinho na sua casa. wwwn esportecombr Então vamos embora, vamos dar o play aí nessa live, vamos consumir mais esse conteúdo do podcast 45 minutos. E vamos começar esse, esse conteúdo deste sábado, JP, com você, viu? Vamos falar da, da Série B, vamos falar dessa ótima vitória aí do Confiança, né? 3x1 sobre o Cruzeiro, é, como é que você viu esse jogo, é, o que é que você viu desse jogo, o que é que você pode trazer a gente aí, é, desse Confiança é, que, que larga muito bem nessa Série B, né?
1: De fato, de fato, Lucas. Hoje foi aquela telinha dupla ali, Série B de tarde, é, se, sempre acompanhando a gente que vai admite que você
0: Admite que a tela era tripla. Tinha Chelsea City também. Tinha tripla, tá? tripla. tripla, assim, tripla alguma coisa.
2: Tinha, tinha, tinha.
1: tinha que ter, né? Tinha que ter. Porque hoje, aquele jogo que todo mundo assiste, até quem torcedor do Confiança do CRB estavam assistindo também, deram uma olhada, para tenho certeza. Mas, é, deu para ver, a gente já passou um tempinho aqui, depois dos jogos, né? já reviu o que tem de rever é, e tudo mais. E... É, foi um jogo de que marcou algumas estreias nesse confiança né treinador jogadores muita coisa mudando aí jogadores que vinham sendo titulares é, Rodrigo Santana colocou no banco trouxe já já tentou trazer né um confiança diferente um confiança que ainda carece de reforços mas já tentou dar a sua cara né já tentou mostrar ali algo novo algo diferente digamos assim o time começou, né, os primeiros momentos da partida é, sofrendo bastante. O que para mim foi bem normal, bem natural. Né? Todo mundo acho que de, de início esperava um, um Cruzeiro é, indo para cima, buscando fazer um resultado, mesmo fora de casa, né? pelo, pelo histórico, pelo tamanho das duas equipes, pela competição que se imagina para as duas equipes. E o Cruzeiro conseguiu chegar bastante né, nesse início pelo lado esquerdo do Confiança, porque ali naquele lado esquerdo, e particularmente eu atribuí dessa forma, tinham dois estreantes. Né? Juba vinha sendo titular na lateral esquerda, jogador emprestado pelo Esporte, e aí marcelo, Sant... é, marcelo santana não, Rodrigo Santana já dá a sua cara colocando Juba no banco e trazendo João Paulo, né, um lateral aí que tem passagem pelo Ceará e tudo mais. E como ponta, Teve Luide, né? também mais um jogador que chegou essa semana. E aí, né, nenhum dos dois são exímios marcadores. E acabou rolando aquela velha é, avenidazinha ali pela esquerda, onde o Cruzeiro estava chegando bastante. Né, teve três chegadas ali tentando cruzamento, tentando passe para trás. Mas Nery Barreiro, e aí já é um spoiler do melhor em campo para mim, né, conseguiu cortar muita bola, algo que foi importantíssimo nesse início. Importante para o confiança resistir à pressão, e aí depois né vai passando e, e Neto Berola recebe uma boa enfiada, consegue sair cara a cara ali com o Fábio, e Fábio é, acaba fazendo o pênalti que ele, que o próprio Neto Berola foi lá e converteu. né Esse, esse primeiro gol foi por volta aí dos 32-33 minutos, o gol de pênalti, menos de 10 minutos depois. A gente imaginava um Cruzeiro que ia muito para cima buscar um empate com, aos 42, né, 40 e 42, duas expulsões no Cruzeiro, as duas por segundo amarelo, Fábio principalmente, porque pega a bola ali fora da área, pega a bola com a mão, né, fora da área, expulsão justa, já tinha o um amarelo do pênalti, levou o segundo, e aí com dois a menos, né, dificultou muito, já perto ali do intervalo. Na volta do intervalo, o Cruzeiro buscou uma pressão mas dava muito espaço, né? começou a dar muito espaço para o Confiança, o Confiança não aproveitou, e numa jogada ali, para mim, meio que fortuita, num escanteio, né? o, o, o Cruzeiro vem a empatar, mas esse empate serviu muito mais como um estralo, parecia ser algo que ia passar rápido aquele empate do Cruzeiro, como realmente aconteceu, porque com dois, dois jogadores a menos, né? ficou muito difícil para o Cruzeiro segurar o Confiança, Trouxe algumas substituições né? nesse ataque com o Luiz estreando. É, do outro lado também, é, Neto Berol, William Santana. Um ataque muito móvel. Os volantes não estavam conseguindo sair tanto para o jogo. Tinha Gilberto e tinha o velho Serginho, o 8. Né? Então, são dois jogadores que não têm característica de construção. Estavam né? dificultando muito nesse momento em que, o, que, que o, o, o Confiança como um todo precisava ir mais ao ataque. E aí ele trouxe algumas substituições. É... Eita, faltou o nome dele agora. Que veio do Salgueiro Volante. É Bruno Senna. Bruno Senna, que veio do Salgueiro Bruno Volante Senna. entrou. Deu alguma qualidade nesse meio campo. E aí junto com outras substituições. Né, Cristiano, emprestado do Ceará, entra e faz gol. E aí foi um 3x0. Natu... Um 3 a 1 muito natural. Né, depois desse estalo aí que, que o time deu em campo. E veio a fechar o jogo sem muitas dificuldades garantir esses três pontos aí, bem nesse nessa abertura de campeonato, num jogo que se abriu para o Confiança. Não parecia que ia ser fácil, mas pelas circunstâncias, pênaltis e duas expulsões, acabou se tornando sim um jogo tranquilo para o Confiança garantir os três pontos.
3: Ô JP, só, só, dá, só dá uma, uma, assim, de dar uma assim, acrescentar uma informação né, nessa vitória do Confiança, que é surpreendente, para mim foi surpreendente, não esperava essa vitória, porque Confiança... É, enfim, está numa temporada bem ruim, mas mantém uma freguesia do Cruzeiro. Cruzeiro é, é, eles se enfrentaram duas vezes ano passado na Série B. Foi o, o Confiança venceu em BH e empatou em Aracaju e agora venceu de novo. Então, assim, é, o, o, o Cruzeiro na, na Série B não consegue vencer o Confiança. Três jogos e duas vitórias. Agora, a segunda vitória do time. É, do, do dragão, e o empate, então tá virando, o, o, o Confiança está virando uma pedrinha viu? no sapato ah. do Cruzeiro aí. Não, não pai, do,
1: pai do cabuloso. Pai do cabuloso. Pai do cabuloso. Está começando a ficar chato quando vem para o Nordeste. É, e, não ganhando o CSA, não ganhando tá o Confiança. Está
0: ficando chato. chato, chato é, de qualquer cabuloso. um Cruzeiro, ultimamente. Ô JP, deixa eu fazer uma pergunta. É, eu não vi o jogo, é, acompanhei os melhores momentos. O é, Williams aquele atacante, ele, é, ele tá jogando de centroavante, mesmo ou é só o número 9 nas costas? Foi, Mas... foi o mais... Ele... Foi... E
1: foi uma coisa para o jogo, pelo que você acompanha, ou ele tem sido o centroavante do, do Confiança? Então, é, a torcida do, do Confiança tem cobrado muito um centroavante, né? muito, inclusive até algo engraçado essa semana o Confiança... Anunciou um, um fisiologista novo e postou a foto do cara. É até um conhecido meu, um cara novo, seus 20 e poucos anos. E a, os comentários da turma era assim: pensei que era o centroavante. Se tiver um 80, dá nove. Então, assim, tá todo mundo doido, né? E o que se, o que eu acho, acredito, é que com o decorrer da competição, o confiança vá trazer um nove de ofício, de um pouco mais de peso para a competição, né? E aí o William Santana acaba sendo ali um reserva, um jogador utilizado. Em outras funções, em outros momentos. É, porque nunca
0: foi 9, né? Ele era mais de lado Já não deve ter a mesma velocidade, então deve estar. Tá... É. Já há alguns é, anos que
1: faz é, essa, é, é, essa mudança, mas também não tem tanto faro de gol para ser um 9, né? Não, não. Tem não, Aí, tem assim, não. É, é, ele tenta mudar, tenta fazer a transição, mas não é o ideal nem para ele. Então, é algo, eu imagino como algo momentâneo mesmo.
0: Exatamente. JP, vamos para o segundo jogo aí da, da Série B. Segundo jogo da sua tarde, que foi CRB2, Remo 2. Um jogo é, com o CRB estreando treinador, né? E como é que você. Se... O Remo sai na frente com. Faz 2x0. 2x0. Acho que é simpático, o 2x2 sendo já no, é, na reta final, né? 40 e alguma coisa ali do segundo tempo. O é, que, é que, que é que a gente viu de diferente aí desse CRB já é, que não tem mais Roberto Fernandes
1: no Comando? É, desse CRB, né, sendo também a estreia de Alan Al, e um parênteses aqui, não sei se tem uma foto aí de Alan Aal. o cara é a lata de Carlos Bolsonaro, meu amigo não teve uma vez não, passou, não teve, juro não teve uma vez que não passou na transmissão e eu não estivesse achando que fosse o, o inominável mas seguindo, né, estreia de Alan Aal, o time iniciou realmente muito mal, Lucas é, sofre aí dois gols do, do volante né, do Remo, Lucas volante capitão do Remo, um cara muito físico aí de, de chegada na área, não atual fez os dois gols, um de bola rolando outro um, um rebote de, de falta, né, uma falta ali que já parecia que ele esperava um rebote, né, uma falta um, um chute de longe, com força e ele já fez o movimento exatamente para tentar achar esse rebote, ficar livre de
0: novo conseguiu... mesmo, né tava bem posicionado ali,
1: ele conseguiu exato. porém esse segundo gol do, confi do, do do Remo e aí é algo que e aí é algo que foi importante na partida é que ele estava um pouco impedido no momento em que a falta é cobrada e aí um pouco impedido é também impedido como se, independente se é pouco ou muito. Né? então a no falta VAR aqui, não seria gol. não né? vá não seria gol e mais para frente né ainda no 2 a 1 o CRB também tem um gol anulado que não estaria então já nesse, nesse jogo, já tivemos dois erros capitais contra né, o CFB. Exatamente. Um, um gol irregular validado e um gol regular invalidado. Né? Mas o, o Remo começa muito bem, realmente, dando muita pressão nesse meio campo. É, Diego Torres, que é um meio, o principal jogador e acaba sendo o melhor da partida no final, nos primeiros 30 minutos ali, não conseguiu aparecer, né? não apareceu para o jogo, ficou muito preso. Enquanto, do outro lado, Felipe G2, né, aquele que é o meia do Remo, tinha essa liberdade. Então, foi conduzindo, o Remo consegue esse 2x0, mas é, o, o trabalho ali no, no intervalo né, já foi um... O, o, tem o 2x1, na verdade, e o trabalho no intervalo de Alain Al, para mim, foi importantíssimo porque o time voltou no segundo tempo muito diferente do que tinha sido toda a primeira etapa. Foi um time que, em vários momentos do segundo tempo, eu consegui observar o trio ali de, de ataque, na verdade o quarteto, né, formado por Carlson de um lado, Eric do outro, Diego Torres centralizado e Yuri, como 9, Yuri também um jogador de ponta, mas que já tem o próprio Yuri, que também passou no esporte, no Atlético Goianiense, né, tem já alguns jogos como esse falso 9, e esses quatro jogadores passaram a ter muita mobilidade. Carlson saía de, um, de uma ponta, vinha para o meio buscar jogo. O Eric saía, vinha para o meio, tanto que em vários momentos eu pude observar Diego Torres, que é o meia é deslocado, e esses pontas por dentro. Toda essa movimentação começou a gerar né, os, o, o melhor jogo, a maior intensidade, maior chegada do CRB ao ataque, ao campo de ataque, à né, área propriamente do Remo, e aí foi questão de tempo, o jogo foi se desenrolando, o CRB cada vez mais amassando o Remo dentro do próprio campo, amassando o Remo, e o Uri já tinha feito o 2 a 1 no primeiro tempo, um gol bem interessante, um lançamento que ele conseguiu ganhar a bola nas costas da zaga do Remo, o jogo foi crescendo, foi crescendo, né é, Diego Torres consegue uma bola no travessão, depois, um, pouco um pouco depois dessa bola no travessão, ele tem mais uma bola que ele faz um passe muito bom e é desse gol de Callison que foi mal anulado. Então já seria um empate ali, né? Por volta dos 30. E aí de tanto pressionar, de tanto pressionar, um escanteio acaba um escanteio diferente porque Diego Torres normalmente é o cobrador da equipe, mas nesse escanteio ele não cobrou, ele foi para a área do Duque, que foi um volante que tinha um meio que tinha entrado no decorrer da partida, foi para cobrança e achou o próprio Diego Torres no, fim, no fundo da área ali, uma cobrança muito boa, e Diego Torres colocou para dentro, né, fazendo o empate, dando número final à partida, mais uma partida que, como eu já falei aqui, contou com erros capitais contra o CRB, e poderíamos aqui também estar falando, talvez, de um 3 a 1 para o CRB, assim como Confiança conseguiu também um 3x1. É, e o
3: CRB é, é, estreou também, além do Alan Hall, né? Alan Alva, que é o treinador, o senhor também, a do, no decorrer da partida, o Vitão, atacante, foi contratado essa semana, e o Martan, né, o volante que veio do, do Ceará, né, Ceará, né? Foram, foram jogadores que também fizeram sua estreia, ficaram regularizados e, e fizeram estreia hoje no... Eu acho que foi um resultado ruim, tá? Assim, no final das contas, eu acho que foi um resultado ruim pro CRB, porque é, o Remo não é um, pelo menos de início, não é um, um candidato ao acesso, né, o, CRB, é o contexto o chegar... um contexto
2: de, de, de arrancar o empate ajuda um pouquinho mas é o do final do jogo também, é muito do né? da
1: arbitragem da é, arbitragem que sim. acabou sendo Isso. determinante para esse resultado senão teríamos Isso. visto né com o VAR teríamos visto uma vitória do CRB
3: não é, mas eu estou me apegando ao resultado de série é o é ruim ruim tá, ruim, tá, ruim, tá, ruim é resultado ruim porque é, a gente até gravou no, no vídeo guia, né, mostrando que o CRB é o time com mais participações na série B, né? É, tanto, no, tanto no geral quanto na Série B Pontos Corridos. E, e eu falei também que por conta do sucesso do CSA, né? Que subiu, caiu e quase sobe no ano passado, existe uma pressão muito grande no, no CRB, para que ele também é, consiga o acesso, brilhe. Então, assim, para um time que tem essa pressão largar em casa com o Remo, que, não, que vem da Série C tá há muito tempo longe, acho que o Remo vai ter uma série B bem difícil aí é, basta ver a escalação do time do Reino, assim, tem alguns um jogadores bem Eric Flores você assim, tem um jogador no Reino que são bem enfim é, e aí você empata em casa tudo conseguiu um ponto né? ainda conseguiu salvar um ponto mas no geral é, bem ruim o é, é, resultado é ruim na minha visão
2: e agora é só falta o Sampaio né, para fechar a participação contra contra nessa primeira rodada Sampaio e Goiás na segunda, segunda e aí sim. é o seguinte, tá logo depois desse jogo a gente entra no ar né, com o nosso telecast para fazer o raio-x da primeira rodada nas três divisões e esse da Série B vai ter um debate muito, muito forte que é a estreia negativa né, de Cruzeiro, de Vasco, de Botafogo então, protagonistas aí que, que largaram mal, mas na segunda-feira a gente faz o apanhado. Amigo nessa do CLG. Um amigo meu é, disse que o único
0: gigante que ganhou foi o
3: Náutico. Não fui eu falei Não, foi não.
0: Foi o amigo meu, o Thiago do clube, inclusive. O único gigante que ganhou foi o Timbu. Tá, tá. Tá bem.
3: Segunda-feira, <risos> é. segunda-feira, é de ver essa estreia do Sampaio, que também o Sampaio é outra loucura lá, né? É, é outra é. loucura. É, foi outro clube que demitiu um técnico o campeão, o técnico foi campeão e foi demitido Daniel Léo. Da Bom gancho para a gente não dar a pauta dele. aqui agora. levantou a bola, eu vou
0: cortar, viu, Grilo? O
3: Sampaio, o Sampaio fez, aí o Cuiabá fez. Ih, rapaz, deu gatilho! Deu gatilho. <risos> Deixa eu testar o um
0: negócio aqui, né? Então é isso, vamos é. girar a pauta aqui. É, Grilo, eu vou começar com você que já tá, na, já tá com a. Já levantou a bola aí. O Cuiabá anunciou nesse sábado, né? Jogou contra o Juventude, estreou na Série A é, contra o Juventude. Empatou em 2x2, é, abriu 1x0, um levou a virada e conseguiu o um empate no final com o gol de Elton, inclusive ex que que de esporte vitória, é, conseguiu o um empate 2x2, mas aí horas depois do, do, do jogo anunciou a saída do técnico Alberto Valentim, que foi campeão é, estadual lá, e está fora. Demitido, exatamente. Não usou o termo demitido na postagem. É algo que a gente vai acompanhar aí os próximos passos dessa. Dessa notícia, mas é, depender de qualquer coisa, é surreal. É, a não ser que tenha acontecido alguma coisa muito séria de bastidores.
3: Né? Não, veja, só isso vai justificar. Sinceramente. Porque não tem outra palavra, É Loucura. Loucura, porque. É, é, o também até falou, né? Antes de dar o rec aqui no, no, na gravação, para o pro podcast também, que é, não teria trazido Alberto Valentim, questionou o nome, mas, velho, o cara está lá. E, 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 e se você por um acaso, quisesse trocar, faria fazia antes do início do Brasileiro. Né? Até porque, assim, é, o, veja só, a, a campanha do Alberto no, no Cuiabá são nove jogos, sete vitórias e dois empates. Eu, eu, eu acho que, se você puxar na memória, você não tem lembrança de um técnico demitido com esse aproveitamento. O aproveitamento é muito alto. Então, assim, não tem sentido. Então, só, só uma coisa, realmente, de bastidor, que a gente não sabe, não, não sei nem se vai ficar sabendo, se acontecer mesmo. Se tá... Grilo, só, só para não ficar longe, já que você falou aí, tem uma tuitada aqui de um repórter, ele é de
0: São Paulo, é da ESPN lá, repórter do site da ESPN, Francisco de Laurence. Ele colocou: segundo a assessoria do técnico Alberto Valentim, as dúvidas sobre sua saída no Cuiabá serão esclarecidas em uma coletiva de imprensa na segunda-feira. Então, assim, isso já dá um tom de que. Alberto, Coletivo cham... é, Alberto Valentim chamou uma coletiva para a segunda-feira já. Então é já
3: que... dá um tone que algo aconteceu, né? Exatamente. E detalhe, só fazendo de novo o gancho com o Sampaio, o do Sampaio também foi tão surpreendente. Eu tentei falar com o Daniel Neri, né? Para ele justificar, para ele dar uma versão dele: o oh, que aconteceu? Você foi campeão e foi demitido, cara. E aí ele não, ele não quis. Eu tentei duas vezes, e ele disse: primeiro, eu disse que não ia falar, assim, que ia dar um tempo, depois ele disse: ó, oh, não, vou comentar. Então ele, ele optou por não falar. E o Roberto e o já convocou essa coletiva, porque é interessante a gente saber porque não tem, é, se for somente resultado, o resultado não tem por que demitir, é, a questão do, não existe, então assim, deve ter alguma coisa de bastidor e aí é, vamos e aí a gente entra em outro ponto da, 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 do debate aqui, que é justamente, a gente está lembrando que esse é o primeiro brasileiro com essa regra nova, né que a CBF estipulou, que todos os clubes só podem fazer uma demissão né? você demite tem direito de fazer uma demissão e o próximo técnico se você demitir não pode e os um treinadores outro. também só podem só podem só pedir, pode um, pedir demissão, uma, demissão. Uma, vez. É. uma vez. E aí, assim, é, você demite, aí contrata um outro, e se você demitir esse segundo, o, o profissional tem que ser da casa. Tem que ter seis meses na casa. Né? Então, assim, seguindo a regra, o Cuiabá já queimou um cartucho. Já queimou o um cartucho. Porque se você, é como, é como, é, se você perceber, se você fizer a gente fizer uma, passar um pente fino, vários clubes, eles demitiram os treinadores antes do início do... do do brasileiro justamente para dizer ó, eu vou demitir logo para
2: começar zerado. zerado. vários clubes João que... deixa Fala, eu te é. interromper rapidinho desculpa é porque o mesmo jornalista que o Lucas citou acabou de atualizar um minuto a ah, dizendo o seguinte atualização no caso Alberto Valentim ele foi demitido mesmo pelo Cuiabá é, não bom, houve demissão amigo. parte do técnico né então assim
3: é, esse essa o Cuiabá ele colocou a prova logo de cara na primeira rodada essa nova regra né? porque quando a CBF é, é, lançou essa regra, existia uma dúvida que é uma dúvida é, natural, que, pelo conta do, do, dos arrumadinhos que a gente vê no futebol brasileiro né? é, de como seria funcionando isso, né? como, como funcionaria isso como, qual, qual seria o jeitinho que os clubes iam dar para burlar a regra né? nesse caso do Cuiabá pelo, pelas informações iniciais não tem jeitinho não houve burla, não teve. ninguém burlou, não é emissão é, 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 é nada, então é, queimou queimou o cartucho muito cedo pô é o, que o Cuiabá fez e assim e se o Cuiabá era um candidato a rebaixamento eu acho que é, é de, que candidato a rebaixamento eliminado e tal eu acho que ele ele está se esforçando para ser mesmo ele tá ele tá fazendo assim, eu, eu bateu no peito eu sei assim, você me candidato a rebaixamento mesmo. porque isso isso que o Cuiabá fez não se faz pô não se faz
2: é loucura esse jogo, Lucas, é... eu até brinquei, né? Quando... quando começou. Brinquei falando a verdade, né? Brinquei falando sério. Eu coloquei um print, né? Eu comecei realmente a realmente assistir o... o primeiro tempo e os minutos finais, né? Que foram depois do fim do primeiro tempo do jogo do Bahia. E eu brinquei que, assim. Para quem joga o Campeonato Brasileiro e tem como primeiro objetivo não ser rebaixado. Cada rodada, o seu time, abre aspas, entra em campo seis, sete vezes. E num jogo como esse, ele é de interesse direto, né? Eu até brinquei, eu entro, tô vendo Cuiabá e Juventude, que é um jogo que nem na Série B o cara pararia para assistir, nem na Série B o cara dizia, opa, tem um joguinho bom da Série B. Não tem. Joguinho bom da Série B Sim. é um um, um, né, um... um CRB e Goiás, né, um Vitória e Curitiba. E sei. pô, tem um joguinho bom da Série C. Cuiabá e Juventude não é, da Série B. É, Cuiabá e Juventude não é, mas é, eu parei para ver, na primeira partida da Série A, e torcendo ali pelo 0x0, 0, pelo empate, e fundamentalmente também para tentar medir, a gente são, é, é, são dois times que a gente assiste muito pouco né, no, no primeiro trimestre, não tem por que assistir o jogo do Cuiabá, do Juventude, a gente fica muito distante dessas equipes, Juventude ainda... Pode fazer um esforço para ver um jogo ali contra a Grêmio, contra a Inter no Campeonato Gaúcho, mas o, o, o Cuiabá é muito fora do nosso radar, teve Copa do Brasil, jogou super mal. Então você assiste o jogo para saber se o, realmente o buraco é tão embaixo quanto parece, né? Quanto sugere. E inclusive a partida deu essa resposta. Além do empate ter sido um, um, um empate muito bom. É, Para todos que lutam contra o rebaixamento, é surreal falar isso na primeira rodada. É, as duas equipes também demonstraram erros primários, fragilidades, lacunas. E na hora que o Cuiabá faz o que faz, queimando o primeiro cartucho, assim, é, é, demitindo Valentim, que concordo com o JP, com o que o JP falou antes da gente começar a, a, o programa, com, considero a escolha. Péssima, Valentim, péssima. Houve um tempo lá atrás que eu fui um dos que caí no conto de que poderia ser um grande treinador. Não se firmou. Tá? Não, não faz qualquer sentido um clube de Série A ter Valentim no comando. E até um risco, por mais que a gente esteja criticando com toda a razão do mundo a conduta, o planejamento, a lógica do Cuiabá, há um risco significativo de melhorar com a demissão eu até brinquei no Twitter e falando sério também, eu espero que o telefone de Jair Ventura não toque. Né? Porque me parece óbvio que o Cuiabá, ele teria uma evolução se, se for comandado por um técnico mais é, mais voltado ao pragmatismo né? do resultado. Mais voltado para a realidade, Fred. Pra, é, de forma falei, direta, é isso é mesmo, para a realidade. Porque, né? porque e, Valentim, e nunca, Valentim... nunca se apegou à realidade dos seus clubes, né, JP? Exatamente, o ponto é esse.
1: Além de não se apegar à realidade, o que ele tenta ou o que ele promete, não sei qual é a palavra certa, nunca existiu, sabe? Desde Interino, no, no Palmeiras e em outros cenários, nunca existiu. Você nem para dizer, ah, não... Valentim é aquele cara tipo Diniz, do toquinho, toquinho fumo. Ou Diniz tem vários problemas defensivos, não sei o quê, mas ofensivo mostra coisas legais. Valentim nem isso. Tem problemas atrás, tem problema na frente, tem problema no meio campo, tem problema de montagem de elenco, né? problemas de, de relacionamento. Em alguns outros momentos já, já saiu. E aí foi uma escolha que, para quem é do nervosão, é, Para quem está nessa realidade, acho que quando o Cuiabá anunciou, porque no primeiro momento eu tive algum um susto assim, com o que parecia ser o Cuiabá. Né? Muita gente tinha falado em proposta por Tiago Nunes, coisa desse tipo. Eu disse, rapaz, será que a gente vai ver se o Cuiabá tentar fazer o que o, o Red Bull fez? Buscar um projeto, ter investimento. E aí depois começa com os investimentos, Walter, Marlon, os investimentos ok, e depois começa a perder força né, nesses investimentos, e aí coloca a cereja do bolo para os rivais, né, com a contratação de Valentim, porque ainda teve isso. Valentim foi escolhido após o elenco, pronto. Né, esse elenco foi montado, foi escolhido, e depois veio o Valentim. Então, foi um nome que eles observaram, escolheram como
2: o que poderia fazer esse elenco aí render. Pode, pode falar, não, JP. É, nota oficial do Cuiabá, tá? O Cuiabá lamenta Opa. as inverdades que estão circulando nas redes sociais é, de uma suposta discussão no vestiário após o um empate contra o Juventude. É, teve isso. Entre a diretoria, um atleta e o ex-treinador Alberto Valentim. Esse atleta, Cuiabá, esse
0: atleta é Elton, Fred. Essas, essas notícias que estão circulando é, seriam discussão com Elton.
2: O Cuiabá afirma que nada ocorreu. Apesar da saída de Valentim, o clima no vestiário era de tranquilidade, tendo que nenhum tipo de discussão aconteceu. A diretoria não entrou no vestiário após o término da partida. Só deixando Fred, aqui que o Cuiabá desmente aí velho. versões de, de briga, de confusão. Mas sabe por quê? Assim, não, mas não desmente que ele não, foi demitido. Não, não chama, é de foi assim. chama de ex-treinador. Não, assim,
0: não. não, mas diga assim. Não, mas diga assim. Não desmente. Não
3: desmente. Não Não
1: explica de onde saiu. É, explica de onde veio. Se foi demissão ou pedido, né?
3: e assim, uma coisa, eu não tô, eu não tô justificando não, assim, que, que boato, fake news não está errado, mas é porque foi tão surreal e, e não houve um posicionamento explicando, demitimos o é, deficiente técnico, enfim, e o treinador vai se posicionar também, que é um negócio tão surreal, que abre, claro. abre é, margem para assim, a teoria da conspiração, porque essa briga, essa, esse boato da, da discussão no vestiário foi um eram outros E, outros, e assim. tem um detalhe
0: também, Grilo. O Cuiabá é um time é, que talvez seja de, dos 20 da Série A, que não tem uma, uma grande imprensa especializada setorizando o clube. É, você Hoje o, o principal site é o GE. É, você não tem um, um, um GE forte lá é, que, que setoriza o Cuiabá. Então, assim, se isso acontece no, no, vamos falar dos nossos aqui, no Esporte, no Bahia, no Ceará no Fortaleza, rapidamente a gente ia ter uma apuração é, um pouco mais... É, trazendo coisas mais concretas. Então, essa falta da informação também... Tanto é que a, a notícia que a gente estava dando aqui foi dada por um repórter de São Paulo. Né? É, o Francisco é de São Paulo, da ESPN. Então, assim, isso também é, abre margem para isso que você estava falando, né, Grilo? Essas especulações, hoje em dia, redes sociais, todo mundo falando o que quer, escrevendo o que quer. Isso também traz um peso para a notícia, né?
3: Exato. Agora, de toda forma, foi, um, foi bom esse... Agora esse posicionamento do Cuiabá aí, desmentindo, né, desmentindo o que foi, ele não, ele não confirmou qual foi o motivo que o levou a admitir, mas tá desmentindo que não foi tapa, não foi briga, não foi confusão. Isso se é desmentiu, foi importante. Agora, segue sem se posicionar, porque é estranho, mesmo. Seja, é estranho. Você, tem, você tem um treinador invicto, campeão, na primeira rodada, depois do empate. Isso não existe, isso é loucura. <risos>
0: Total. Só responder aqui um, um, um comentário. O nome é acelereito Vrum Vrum. Nessa regra, é, caso um técnico peça demissão após o time já ter demitido um anteriormente, o clube pode contratar novamente? Não, né?
2: Se o técnico pedir demissão, sim.
0: Não. Não se o caso o técnico peça sim. demissão, depois de o clube já ter demitido um antes.
2: Pode. E vai zerar? Pode. É pode, pode, pode. Não, pode, pode. Você eu, tem eu, mais um. Pode, Lucas. Olha só, vamos ao Cuiabá. Demitiu o Valentim, Contratou o é só, Jair Ventura. A gente, Jair Ventura demitiu, pediu demissão. Ele pode contratar outro. O Cuiabá tá livre pra contratar outro. É, pode. Tem, não, muita brecha, pode, tem muita não brecha, tem muita
3: brecha. Não pode. É, é. o clube demitir duas vezes e o treinador Isso.
2: se demitir duas vezes. É, se agora, desistir, esse treinador, é. que a, esse treinador que, que assumiu que se demitiu. Não, esse treinador que assumiu que se demitiu. Ele, só ele pode vai para limite ele. também. É, só pode ir para mais um clube. Ele não pode. É. Ele não pode Sim, sair é. usando esse discurso, é. essa enrolada, porque, vamos lá, treinador que se demite é muito raro. Quase sempre é no acordo com direção, de sei Sim, o quê. É, é, ele é. só pode usar esse mecanismo de proteger o clube que ele estava uma vez. Então vamos tratar aqui esse mesmo exemplo. É, Valentim demitido do, do, do Cuiabá. Valentim pode ainda pedir demissão 9. uma vez. Ele está é. zerado. O Cuiabá é que já tem, já tá no limite. Contrata já Ventura. Já Ventura pede demissão, o Cuiabá vai lá e contrata Geninho. OK. Já Ventura assume o esporte. Se ele pedir demissão, ele não trabalha mais na Série A. Aí ele Legal. já teria que ir para a Série
3: B. Ele, ele não trabalha, ele fecha o mercado. Mas é agora essa é. essa junção, essa essa junção pode acontecer, como o Fred falou. Sabe assim, Cuiabá, ele queimou o cartucho Eu dele sei. E... Mas o próximo treinador, ele pode dizer, ó, oh, pede demissão aí para eu ter uma chance de contratar mais um, viu? E Agora também. Tá você... é. aí, aí, se... você... aí o
1: cara pode ficar alternando. Se o Cuiabá contrata mais um e demite. E aí? Não, aí, treinador,
2: aí o
3: treinador,
1: um, aí, treinador aí tem, que se marcado, né? tem que ser da o casa. treinador
2: também. É, se o... aí tem que ser da casa. Exato. É. Se, o,
1: tra... se é. o Cuiabá contrata agora e demite, o terceiro.. Os... É da após casa. a segunda missão, o terceiro treinador tem que ser da casa. E com seis meses de casa, comprovado. Deixa eu dar
0: outro exemplo. Deixa eu dar outro exemplo aqui para gente. É, o, o Cuiabá vai contratar Geninho agora. Daqui a pouco Geninho se demite, certo? Que é o exemplo que é. da pergunta. Uhum. O Cuiabá pode contratar outro treinador, certo? Pode, pode. Ele vai contratar já a Pode. Okay. ok. Ele vai demitir já a Isso durante o campeonato, loucura. Demite, demitiu já a só pode, da,
3: Ca... só pode ser da só casa. Só pode ser da casa. É só da, pode ser da casa. Ele pode demitir. Não, ele não vai poder contratar. Não, exatamente, não zero. Demitir. não que ele pode o seguinte, ele pode, a, regra, a, a burlada da regra é o seguinte. Se ele contratar Geninho, a Geninho pede demissão. Aí, aí, aí ele contrata Jair. Aí Jair pede demissão. Aí ele pode contratar. ele contrata, sei lá, Givanildo. Aí Vanildo pede demissão. Ele pode sair contratando. Se o treinador ficar pedindo demissão, ele não queimou. Agora, os treinadores que pedem demissão. Eles só podem treinar mais um time na Série A, entendeu? É isso.
0: é, é vai, ser, vai ser muito
3: louco acompanhar é, é o campeonato. É muita, brecha, mano, tem muita o Cuiabá, brecha, O Cuiabá virou muito... Só, o técnico, o Cuiabá, eu quero saber quem vai ser o técnico que o Cuiabá vai escolher. Vai ser muito curioso <risos> isso agora. Porque, em tese, o técnico que trazer é pro restante do campeonato. Em tese. Em tese. Em tese. É
2: o, em tese. Eu aposto em Jair, ó, aposto Jair, hoje é a Gel, se for a Gel. É é, com a chancezinha de Enderson Moreira. É
1: de... Eu, eu acho que vai ser um perfil mais Enderson. Eu acho que vai ser um perfil achismo achismo meu.
2: Não. É.
1: Eu acho que,
3: que, 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 o, que o presidente do Cunhabá lhe ouça.
2: Que o presidente do Cunhabá lhe
0: ouça. É melhor a
3: Gel, pô só só uma, uma coisa tem tenho, tenho um para sugerir o Alexandre tipo, Galo aqui é não por isso que eu peguei o gancho Se o Santa o Santa Cruz tava eu morto, pago um pedaço esfogá né, galo. o Santa Cruz tava morto né o Santa, Cruz, o Santa Cruz no começo do ano tava morto pô. Santa Cruz quando quem era bom de fechar esse primeiro obrigado 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 aí demitiu obrigado Aí trouxe o Galo demitiu o Galo agora tá no terceiro o Santa Cruz já tem já que o que o Santa Cruz fez não pode fazer. É, é a regra, é o exemplo clássico. O que Cruz fez nesse começo de temporada no Pernambucano, demitindo. Não pode acontecer no. no, no... Na série C tem isso, Grilo? No, eu sei que na não. B você tem, não sei não. Não, não. A e B. A e B. A e B é, mas a, é, é, eu acho que até. Com, é, com A e B parece.
0: com certeza. Eu sei que eu, eu não estava é. com a notícia na cabeça, mas não tem. Não, mas,
3: é, mas eu acho, que até mesmo. entendo também, porque a série C. É, são, você também não pode fechar tanto mercado, é. porque lá são muitos clubes, muitos clubes têm pouco financeiro. É né, não, tem que ter um, uma, uma, uma liberdade maior. É isso. Vamos embora, vamos começar. Só a... um ponto. Muita gente dizendo que na C tem, viu? Tem também, na é C. Né? Né? C Artur Silva aí. falou. É. Não tem, não Arthur, tem na B Não tem na D. Artur Confio. Na... Confio. Não outro, tem ponto, não.
1: outro ponto também, outro ponto também ali é que o Otávio Augusto, né?
0: Presente Alô, sempre. João? Grilo está O tá Otávio falou
1: você? ali que se for se for mútuo acordo, não conta nem pro treinador, nem pro clube. É, isso,
2: isso aí vai ser... Essa regra vai deixar
1: de existir por causa daí. Aí,
0: total, total. Mas o Cuiabá já se deu mal, porque esse, aí, eu aí acho só se for confusão extrema, né? Só e se como for como confusão Cuiabá, extrema. Exatamente. É. O treinador já, eu não vou aceitar, não. Porra, de mútuo acordo, mudou pra fora, mudou pra fora. Então vamos embora. Vamos, vamos virar a pauta aqui e falar do Bahia, desse triunfo aí do Bahia, Fred. 3 a 0 é, eu, eu, tava, eu até tuitei isso. Eu vi o primeiro tempo todinho. No, no intervalo, tinha uma piazinha lotada ali pra lavar. Fui lavar. Quando eu cheguei aqui na sala, com cinco minutos de jogo, que eu olhei pra televisão e tava dois a 0 Eu disse: peraí, aí, porra.
2: Depois tuitar tu... e saiu o terceiro.
0: É. Não, eu já tuitei depois do terceiro. Quando foi o terceiro. Que <risos> porra é essa? Tava 2x0. Foi muito rápido, né? 3 gols em 8 minutos aí. Dois gols de Tassiano, um gol de Juninho. A gente pode discutir a polêmica aí do gol de Juninho, da, da questão do VAR também, né? Mas 3x0, é um, um triunfo aí que, que o Bahia se impõe, né?
2: Lucas, um jogo em que o Bahia, ele... Se você pegar, se você pegar os comentários, tá? Dos torcedores do Bahia, no intervalo, eles são completamente diferentes dos comentários no final, obviamente. Mas a verdade é que o Bahia, ele não fez um primeiro tempo tão ruim quanto parte da torcida pintou. E eu confesso que eu estranhei. É, nessa hora eu entrei no, no Clube 45, justamente na brincadeira da história do, do Cuiabá, né, porque quando saiu o segundo gol do Juventude, eu cheguei no Clube 45, todo mundo torcendo pelo empate, né? Toma lamentando o gol, eu disse, minha gente, esse gol foi ótimo do Juventude porque o Cuiabá vai continuar apertando e então a chance do empate ficou muito maior com esse gol. E como acabou acontecendo, eu voltei para brincar, tá dizendo, respeito o Fari, para tirar essa onda né, de que acabou acontecendo melhor. E aí eu, eu me deparei com torcedores do Bahia reclamando da lentidão do time, da, da forma burocrática com que o time joga. E eu achei que o Bahia fez um primeiro tempo razoavelmente... Inteligente, sabe? Um primeiro tempo estável. Ele não correu maiores riscos. Teve um jogo, na medida do possível, sob, sob controle. O Santos teve uma grande chance de gol. Muito, muito clara, já no finalzinho, quase a última bola do primeiro tempo, né? Quando Marinho vira e bate, e Klaus faz uma bela defesa no contrapé. E antes disso, o Bahia tinha tido uma única grande chance de gol, que era a belíssima bola que Rossi deu para Rodriguinho, o Rodriguinho sai na cara né, de João Paulo, toca, o gol, culpa total de Rodriguinho, ainda que o, que o assistente tenha marcado impedimento, o VAR, se tivesse funcionando, porque o que acontece no gol de Juninho deixou algumas interrogações, o VAR, pela lógica, né, porque a imagem é clara, que Rodriguinho não estava impedido, o é, VAR anularia a marcação de campo e validaria o gol. Mas o que, é que, o que é que a gente conseguia extrair daquele primeiro tempo? Tá? E eu confesso que talvez a melhor forma de olhar e de trazer análise é sair o foco do Bahia um pouquinho e levar para o Santos. Porque me pareceu clara a dificuldade que o Santos estava de adotar o estilo de Diniz nice de sair jogando. A gente brinca muitas vezes com essa questão do toquinho, toquinho e fumo de Diniz. É... Não sei muito bem a opinião de JP, mas dentro do podcast, eu, João, Cássio, Celso, a gente realmente não, não curte né, muito, não, não o conceito de jogo de Fernando Diniz, mas Fernando Diniz enquanto técnico, a sua aplicação do seu conceito de jogo, ainda que o São Paulo de 2020 ele tenha sido uma clara demonstração de evolução de conceitos de Diniz. Ele foi muito mais aberto, ele foi muito mais híbrido e o trabalho do São Paulo implodiu não por suas escolhas dentro de campo, e sim por outro grave defeito que Diniz tem, que é a sua condução o Diniz, de grupo.
1: O Diniz do São Paulo, Fred, foi o, o que deu certo foi exatamente os momentos em que ele mais abriu mão da rigidez e foi um pouco mais resultadista. É, é pragmático. Né? Ele foi um né? cara muito mais maleável, exatamente. Pragmático, ah. maleável. Isso. soube tirar o Diniz para ser o, o que o São Paulo estava precisando. Lógico que não abandonou 100%. Mas não, lógico que
2: não. Aberto. Nem deve. Mas Detalhe, nem que deve, nem deve, JP. Porque assistindo o jogo de hoje. Assistindo o jogo de hoje, eu. Eu tava pensando o seguinte, achando, achando ruim. A atuação do Santos no primeiro tempo eu, pensando, eu pensei o seguinte, pelo menos de início tem uma coisa que é muito clara, você contrata o treinador e você sabe o que ele vai fazer e ele vai trabalhar o que você exatamente para aquilo que você contratou ponto diante dessa dificuldade do Santos eu acho que o Bahia entendeu o jogo no primeiro tempo e começou a acelerar sua marcação no campo de jogo do Santos que foi Deixando o, o adversário incomodado. Se você pega nos, no, dos 30 minutos. tempo 35. O Santos começa a precipitar algumas bolas. E o Bahia ganha essas bolas no círculo central. O Bahia não conseguiu tomar a bola na, na região mais mais decisiva do campo. No último terço. Mas o Bahia começou a ganhar as bolas no meio de campo. E isso era um indicativo de que aquele jogo... Ele poderia ficar mais aberto para o Bahia do que para o Santos. Ele poderia ficar mais próximo do objetivo do Bahia do que do Santos. E eu fui para o intervalo com essa sensação. Óbvio que eu não imaginava o que aconteceria nos sete minutos seguintes. Tá? E o que aconteceu nos sete minutos seguintes, não tem muita explicação lógica. Não tem muita explicação lógica. Né? O que se dá é uma bela jogada de Rossi, que já tinha sido o melhor jogador do primeiro tempo do Bahia. E me fez até fazer uma reflexão, porque no áudio-guia eu comentei que o Bahia, que foi um Bahia colapsado em 2020, ajustado ali para se salvar nas rodadas finais, o Bahia teve graves problemas no gol e nas duas laterais. Além da, da defesa da, da dupla de zaga propriamente dita. O Bahia era um, um colapso, era um, um caos defensivo em 2020. E a torcida imaginava que ia ter uma reformulação completa. Nas laterais, na dupla de zaga e no goleiro. E o Bahia só conseguiu dar um passo à frente, e bem sólido, por sinal, na, no miolo da zaga, nos zagueiros. Mesmo os laterais, mesmos goleiros. Só que faltava um ponto, que eu acho que faz uma diferença em relação ao Bahia, que deu muito errado ano passado. Rossi e Rodriguinho, hoje, entregam mais do que entregaram na maior parte da Série A isso é um ponto que não pode ser descartado e isso se mostrou né, bem efetivo porque Rossi fez uma belíssima partida então o Bahia chega muito rápido ao primeiro gol e quando o Santos leva o golpe o Santos vai para a pior face de um trabalho pouco treinado pouco preparado que é assim agora eu estou perdendo e agora eu não faço a menor ideia de, do que fazer para reverter esse jogo. O Santos, que já errava muito no primeiro tempo, que o Bahia conseguia é, fazer com que aquela saída de Santos, do Santos fosse toda toda desconstruída, é o que eu falo, não entregou nenhum presente no primeiro tempo. Mas o Bahia apertou a ponto do Santos não saber o que fazer com a bola, do Santos se livrar da bola. Segundo tempo, rapidamente após o gol, o Santos tenta né, Sair organizadamente e aí já está mais precipitado, já erra o passe Rossi de novo escapa bem Tassiano é, finaliza perfeitamente o segundo gol belíssima finalização foram muito parecidos o primeiro e o segundo gol o primeiro foi mais só um empurrãozinho né, mas o segundo é, é chapado é. tirando o goleiro é,
1: deixa, eu só, deixa eu só chamar a atenção para um ponto aqui e aí convido caso alguém não lembre desse lance Pode abrir aí os melhores momentos do jogo, né? para mim o que mostra bem a inteligência o que foi o Bahia nessa partida. É... O, primeiro, o primeiro momento, se você abrir aí melhores momentos, é um lance aos quatro minutos, onde o próprio Bahia consegue uma roubada de bola perto da área, é uma roubada de bola fora, fora da área, mas o primeiro passe já deixa a bola dentro da área, a bola vai para o Rodriguinho, um lance em que muitos atacantes ali teriam... Feito um ajuste de corpo para finalizar o gol, tinha uma certa condição, mas sem olhar e sem dominar a bola, é um passe de primeira, ele já dá um passe voltando para trás, para o meio da área ali, para meia-lua, para a chegada de Taciano. Isso aí me chamou a atenção, porque lá no segundo gol, que é uma jogada, não Rodriguinho, mas Rossi, praticamente a mesma coisa, voltando para a chegada de Tassiano, me chamou atenção essa construção. Né, que é algo, o, o primeiro lance lá da partida que não foi gol, acabou provando para mim, né, porque nesse primeiro lance o Rodriguinho nem olha e nem domina, então é algo que era, que era intuitivo, ele sabia, eu vou tocar para trás, eu posso chutar, mas eu vou tocar para trás naquele espaço, porque eu sei que alguém, ou Tassiano, que é quem está fazendo essa jogada, vai estar tá ali. E aí no segundo tempo, né, essa insistência no, no, numa tentativa em é algo que para mim é, é claramente treinado, claramente feito no dia a dia, cobrado no dia a dia por dado, acaba dando é, é, acaba gerando o segundo gol, um gol que tranquiliza o jogo. Né?
2: Isso é belíssimo JP, belíssima intervenção para ampliar esse, esse cenário. Jogada trabalhada, cabeça erguida de Rossi, cabeça erguida de Patrick, que rouba a bola e aciona a Rossi muito bem. Cabeça erguida de Rossi, cabeça erguida de Tassiano. Tem um comentário meu muito antigo que, que eu sempre digo o seguinte: se eu fosse escolher perfil de jogador, o que é que eu valorizaria mais? Habilidade, força física? Eu sempre gosto de jogador inteligente. Eu sempre gosto de jogador que atua de cabeça erguida. Né? E esse, os dois gols do Bahia foram gols de quem atua com a cabeça erguida. Ali o jogo tava resolvido, sabe? Eu não, não tinha, eu acho que ninguém tava vendo nenhum mais. Esperançoso e otimista torcedor do Santos imaginava que aquela partida entraria por algum rumo que não a vitória do Bahia. Mas ainda vem né, o lance extremamente polêmico. Né, extremamente polêmico. Não é porque é a favor que a gente pode né, que a gente deve passar pano ou não questionar. Se fosse ao contrário aqui se o Bahia tivesse perdido esse jogo por um gol tá? e esse gol fosse uma jogada como a que a gente viu do terceiro gol do Bahia, do gol de Juninho e a CBF desse as respostas que na transmissão do Premier foram explicadas, né? na transmissão do Premier...
0: Ou não, não desse as respostas que é, não disse foram Diz que nada, não ia é.
2: ter a imagem, realmente não teve a imagem, que não diria por que não, não teve a imagem. Então, é é, tá. o... o, o, o Sandro é Meirahit disse que é muito, é, o, é, muito É, é Sandro Meirahit disse, a gente tem que... a gente tá, que foi salvo, não é, salvo. Lição, Lição clássica que a gente teve de novo pela enésima vez na final do Campeonato Pernambucano no jogo de ida. Às vezes o ângulo da imagem da TV distorce. Todo mundo que assistiu o jogo de ida entre Náutico e Esporte e Náutico achou o gol legal, o gol de Houdney pelo Náutico. A TV cravou o gol como gol legal e o VAR, bem acionado, apontou as linhas e não tinha... E, e o jogador estava realmente impedido, ajustando os ângulos e nem era tão pouco impedido, era um impedimento até fácil de ser detectado. Confesso que, se isso tiver acontecido, vai trair de novo os olhos de todo mundo, porque nas imagens, nos prints que circulam, parece relativamente. É, mas a
3: câmera tá, está envezada no. Na, na é, na é. não é a aí é, é, é como você está falando, não é a câmera do. A câmera do vai é diferente daquela imagem que. Tá isso. Não é nem Essa a minha câmera minha do VAR vida. só, João. Não, eu a, que que é eu, a câmera é mesmo. É é mesmo. A mesma, mas o
2: sistema transforma aquela câmera Sim. em 3D, né? Ele corrige é a angulação. Não, ele, é... Exato, ele corrige perfeito. a angulação. É... Então é isso, sabe? Eu acho que, que o gol anulado tem que ser questionado. Não pela vitória, como eu falei, a vitória estava sentenciada, ia mudar o quê? Um saldo do Bahia de um gol. É, seria muito drama se o Bahia precisar desse um gol para alguma coisa, mas será positivo para o Bahia, e se faltar esse gol para o Santos para alguma coisa, será muito negativo para o Santos, mas sem nenhuma afirmação de que, de que estava impedido. Como eu disse, o futebol já nos deu algumas lições recentes que a imagem da câmera não é a mais confiável. Agora, o que se debate? Esse procedimento da CBF, pô, de esconder a decisão. O próprio, é muito, Bahia, é... o próprio Bahia tem que puxar essa discussão. É.
0: Porque assim, é. É, foi, foi, foi um gol seu, mas, meu amigo, se isso virar praxe, de não mostrar a imagem é, e não justificar porque não, não tá mostrando a imagem, é, o próprio Bahia é, é um dos clubes que tem que puxar essa discussão, já que tá envolvido,
3: né, Guilherme? Total, total, isso, e, e, e no Pernambucano, é, a imagem só foi mostrada no final do jogo, na final do Pernambucano, no jogo de ida, só foi no final do jogo, o jogo tá encerrado, não, não mostrou durante a transmissão.
2: Mas foi 20 aí, minutos depois, né, João? Foram 20 minutos, os Lantos tinha acontecido 30 e pouco do segundo tempo, não foi tipo o jogo inteiro segurando, né? É, não, mas sim, mas assim, só foi depois do de, Depois do jogo encerrado que veio. É porque margem. o tempo na série A tinha sido mais ou menos.
3: Nunca era muito rápido no passado, não. É, o, e a, a informação é que não mostrou na, no jogo do Pernambucano na final, porque é, o, a, o, a marcação de campo estava certa. Então não, não teria por que mostrar. O oh, Grilo, não, eu fiquei não, até
0: não, com essa não. dúvida. Eu não vi o jogo na, na transmissão. Eu acho que quem viu foi Cássio, né? Foi é, Cássio. Na, na transmissão de Sport TV. É, essa informação? Eles deram a informação como sendo informação vinda da CBF? Ou, por exemplo, a de hoje? Não, a de hoje ficou claro. É Veraldo Marcos estava narrando e disse a CBF informou que não vai mostrar, ou naquele lance lá do Pernambucano foi uma suposição de quem estava
3: narrando. É, não sei eu foi caso que, que trouxe, trouxe é. foi, o caso, foi o caso que trouxe, foi caso que trouxe. trouxe. Ele, veio, ele foi o único que veio pelo, pela, pela, pela premier né. É, mas enfim de fato mas eu concordo muito com o Lucas assim eu acho que o Bahia tem que brigar, só mostra a imagem velho até para comprovar que voltar é legal você não o gol já foi não vai voltar mas porque mais na se vai fazer isso mais na frente ele vai estar tá coberto de razão. Marco Moral, dizer, pô, quando eu fui para o meu gol, eu pedi para mostrar, quando o lance, em tese, pode em tese, é, era contra mim. Então o cara tem que mostrar sempre, pô, Isso não existe. Isso. Inclusive,
2: é transparência. Isso, transpar... isso tem que ser assinado pelos 20 clubes. Veja só.
3: É, o uso do VAR, é que...
2: os, os clubes não votam para aprovar o VAR. Ele tem que passar para Dizer assim: ó, beleza, aprovamos o VAR, mas nós aprovamos o VAR nas seguintes recomendações 1. Um, as imagens as imagens de linhas de arco... tem que ser mostradas pode ser ao final do jogo? pode, não precisa ser durante o jogo não quando acabar o jogo as imagens de linhas são mostradas 2. a questão dos áudios esses áudios a, também é, é tem que, que ser fazer, esses áudios então. também tem que ser expostos tá? e se a CBF não tem imagem é por algum erro porque a sensação que a gente fica, só suposição aqui, a sensação que a gente fica é que o VAR não foi usado. É, né? e, Até porque e, isso eu, aconteceu
3: eu, em Vasco e Inter. E é, isso isso, essa hipótese isso foi levantada na transmissão de, desse livro do Bahia. É, Quem falou exatamente isso. Que quando o VAR tem algum efeito no VAR e o VAR não pode ser aplicado, fica a, campo. De, fica a decisão de campo. Isso foi a explicação. Isso. E é certo e só, mesmo. É. Isso tem que ser fica, feito é. mesmo.
0: Fica, é. depois, eu é, a de campo. Deixa eu só. Deixa eu só ler um comentário aqui, rapidamente, porque é, é, é muito sobre esse tema. Cazuza Souza. Ele questionando assim, oxe, oxe cabe ao Bahia essa... essa, essa... Cabe a todo, mundo. Cabe a todo aí mundo. É o que eu é quero é. explicar. Não é que cabe ao Bahia. Cabe a todos os times. Eu estou citando o Bahia porque o Bahia é o time envolvido e, teoricamente, o time beneficiado, se, se realmente tiver impedido como uma imagem aparente. Então, assim, é o que Grilo falou. Cabe ao Bahia dar o exemplo de que ele está preocupado também com a transparência do VAR. Esse a foi o meu, meu levantamento. Não é que o Bahia não, tem cara. que... Não é que é uma obrigação do Bahia, porque o Bahia, Não é isso. É, cabe o Bahia também, como é, cabe, cabe a todos os outros 20. Eu citei o Bahia porque o Bahia está envolvido na, na questão. Cabe ao Bahia, ó, cabe aos ó, pontos, ó, cabe, a todos, claro. cabe
2: a todos. É o que eu falei. Essa, essa questão do VAR, essa melhor utilização da tecnologia, ela tem que estar no... no... Arbitral. Não é no arbitral que se define. No arbitral, os clubes não é depois que é prejudicado bater na porta da CBF pra pedir pra ouvir o áudio. Como foi Vasco e Inter. Como o Sport tentou e nem conseguiu. Ganhou a camisa da seleção e voltou. Não foi o cara que o Sport mandou pra lá, né? Fez duas fotos com a camisa da seleção de presente e voltou. Nem o áudio viu da reclamação do jogo contra o Palmeiras. Mas... É... Tem que ser algo de regra, pô. tem que ser padrão, padrão. Se não quer dar imagem, o áudio, o áudio. Tem que ter tudo, Fred. Tem que ter tudo, não, é transparência. Tem tudo. Não, tiver transparência. Imagem, não existe.
3: Por, 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 por que ele encontro a transparência? Você tem o VAR, que serve para deixar o jogo mais justo e corrigir possíveis injustiças, é ótimo. Agora, e por que não mostrar o áudio? por que não mostrar, sabe? Deixa tudo claro, velho, para todo mundo. Pra, o, o, a gente tem que parar de dar margem é, a teoria da conspiração. Sabe assim? Quanto mais transparência, menos teoria da conspiração. Quanto mais... Sabe? A gente acabou de falar isso agora em outro, em outro contexto da, da emissão de, de Alberto Valentim no, no, no Cuiabá, porque não foi, tão bem, não foi tão bem explicado. E aí começaram a teoria da conspiração, teve isso, confusão, vestiário, aí teve o Cuiabá depois fazendo a nota. Então... Trata logo tudo, com transparência, para você tirar a teoria da conspiração. Ponto. Simples, é simples isso. Assim, é obrigatório. E, e tem que partir de todos os clubes. Porque, veja, o que, o que mais tem em um campeonato longo com o brasileiro é você foi beneficiado hoje, mas você vai ser prejudicado, meu amigo. Porque é isso. Então, assim, uma, vamos ter transparência, que é bom para todo mundo. É bom pro Cuiabá e é bom pro Flamengo, esse, esse tipo de tá. é patorizador. Do...
1: É, é só dois pontos aqui, o primeiro é sobre eu já falei lá no Pernambucano isso que falaram de não vai mostrar a imagem porque acertou, não velho a lógica é o contrário, vai mostrar a imagem para mostrar que tá acertou, tá, 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 acaba tá, tá. Com, com teoria, acaba com discussão de bar acaba com, com debatezinho acertou, mostra logo acaba com isso e vamos pro jogo e o segundo ponto né, é exatamente sobre essa transparência é algo que a TVE fez no, na final do Baiano, né? Oh, o, eu tava,
3: tava... Tá lembrado, foi perfeito. É. um pênalti
1: ali no, no Baía é de... É de Feira e Atlético de Alagoinha. Na segunda-feira, a TVN, que é, que é lá da Bahia, que transmitiu a partida, postou o vídeo completo com o áudio, com as imagens que o árbitro estava vendo, com, com a conversa do árbitro, com a central do VAR, mostrando, ó, a gente vai marcar esse pênalti bota essa imagem aqui, bota do outro ângulo bota mais lento, bota mais rápido pronto, chegamos, ó, teve esse contato aqui, não teve ali, teve aqui, teve ali pênalti, vamos Perfeito. marcar porque isso, isso e isso encerra, isso foi um melhor exemplo. que isso, só se o senhor desse entrevista justificou
0: <risos> isso é, exatamente. e
1: assim, detalhe,
0: exatamente. a grande chance é que esse lance
2: a grande chance é que esse lance não dê em nada porque é o terceiro gol, tá entendendo? nem o Santos faça grande confusão por causa disso e fique por isso mesmo né? a gente não vê aqui a gente está debatendo isso Óbvio, não estamos acompanhando aí é, outras mesas redondas mas eu não vi no Twitter por exemplo uma grande grita né um grande mas tem que falar agora que aí é muito mas que falar falar agora, mas, então, mas tem que falar agora porque isso
3: não pode, sem mas, dúvida é. na, na segunda roda aleatório não no amanhã, amanhã. domingo amanhã <risos> no domingo pode ter algum... E aí vai ser sabe e, e vai começar o, o Campeonato Brasileiro assim? sabe, eu acho que é
2: isso. Grilo. Vamos então, voltar para o péssimo início do VAR, tá? De péssimo, novo. Péssimo. É... E no
3: jogo
0: parece que eu não, eu não tava vendo, mas parece que no jogo São Paulo Fluminense teve confusão também.
2: Veja, é, eu nossa, vi uma aplicação, -0 -0. eu vi uma aplicação num trecho de Cuiabá e e Juventude, né? Vai me faltar o nome do árbitro de campo. Uma bola, um cruzamento na área, cabeçada de Elton. E o goleiro do Juventude travou, né, vamos chamar travou, com a perna, a cabeçada. Mas Elton faz muito mais movimento em direção à perna dele do que, a, do que o contrário. E Elton acerta a perna dele no cabeceio. O árbitro não deu nada, o VAR chamou indicativa de pênalti. O árbitro viu, parou, demorou um tempinho na cabine... E aí o comentário da arbitragem foi muito ponto preciso, foi salvo inclusive, eu acho também, porque ele fica nos dois jogos, né? Hoje sim, sim. em dia o árbitro quando é chamado, ele, hoje em dia não, né? Porque o vai é muito recente. Ele é muito condicionado a obedecer o que ele foi chamado. O árbitro viu, 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 não conseguiu se convencer que foi pênalti, é claro que não foi pênalti. Então assim, de novo, outra coisa que a gente já debateu muito ano passado, o excesso de invenção de quem tá comandando a sala do VAR. Não é para ficar procurando o um fio Peleuva. de cabelo, não, pô. É, pele é, ouve, exatamente sim. assim. Não foi nada, não foi nada o lance do Cuiabá. E chamaram o árbitro, o árbitro... Veja só, a gente percebeu o árbitro com medo de fazer o correto. Ele ainda bem que fez, né? E também ainda bem que não teve que não teve consequências maiores, né? O Cuiabá depois fez o seu gol.
0: É isso. Grilo, vamos voltar para o jogo para analisar essa, essa atuação do Bahia. É, Fred falou um pouco. Queria te ouvir também como é que você viu, como é que você analisou esse, esse primeiro tempo e esse segundo tempo esse início arrasador do Bahia, mudando completamente a, a, o ritmo ali, fazendo os 3x0 até com certa facilidade e depois
3: controlando bem o jogo sem sofrer tanto. É, o, o primeiro tempo foi um primeiro tempo de estudo, né? Assim, foi um primeiro tempo muito é, pouca noção, bem chato, assim, com com a bola mais nos pés dos defensores do que dos atacantes dos dois times, assim. então, mas eu, eu não acho que o Bahia fez um, um primeiro tempo ruim, sabe, assim, fez um primeiro tempo junto, assim, com, com, junto com o Santos, assim, é primeiro tempo, início que valer o calma, também não vai sair atropelando todo mundo, eu acho que o Bahia fez um primeiro tempo... Mas foi o primeiro é... tempo do jogo, né, João? Foi o primeiro tempo do campeonato, né? É, pô, então calma, não é o Chelsea que foi o campeão, do, da Tchaper, não. Vamos devagar, assim. Acho que foi o primeiro tempo ali de estudo, competitivo, onde mesmo assim o Bahia teve uma grande chance com o Rodriguinho, tá? E despertissou. É... O, o, o Santos também chegou uma vez com a bola de marinho. Mas, e, 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 assim, foi isso. Assim, foi um... Agora, para quem estava assistindo, de fato, não foi, um, não foi um primeiro tempo agradável de se ver. Ficou chato. Teve até o um jogo que ficou chato, porque era um jogo muito de meio de campo, era um jogo muito de estudado, era um jogo repito, com, com os defensores muitas vezes, a, a bola com os zagueiros, os goleiros, ele não passava ali, faltou o Bahia mas,
1: é, é. Fala, só vai. interrompendo rapidinho esse jogo chato às vezes para quem está assistindo que para mim foi o um jogo inteligente do Bahia, né, sabendo o momento de subir um pouco mais sabendo o momento de baixar a linha eu, teve um momento que a gente viu o Rodriguinho ali ao lado da área do Bahia teve uma falta que ele fez né? teve bola que ele tentou cortar então, foi um Bahia que sou, soube ali, como eu falei, o primeiro lance aos quatro minutos é uma bola recuperada na área, depois recua, depois sobe um pouquinho mais, depois recua de novo. Tanto que o Bahia vem para o segundo tempo e resolve nos sete minutos iniciais, né, ali do segundo tempo, quando muitos times no segundo tempo voltam parecendo que estão mais cansados. Muitos times que entram na partida, não, vamos marcar em cima, vamos ter intensidade, pressão, pressão, pressão. Aí tem 45 minutos de pressão lá em cima e no segundo tempo morre, morre. abaixa, baixa a linha, não sabe o que fazer com linha baixa e leva o gol. O Bahia não, soube subir, soube descer, soube ter bloco médio e quando veio para o segundo tempo que percebeu a brecha, agora a gente vai subir, achou o primeiro gol,
3: achou o segundo, matou a partida, e, e Foi, e foi Cateu, inteligente, precisa, né? foi o primeiro tempo assim, foi um primeiro de estudo e foi o primeiro tempo inteligente Agora, Rodriguinho poderia ter aparecido muito mais, poderia, não, não só, na, apareceu no lance que ele perdeu o gol Poderia ter aparecido mais é, é, na, ofensivamente, poderia, Tassiano também E Gilberto basicamente não tocou na bola Então assim, teve isso, mas, assim, como, mas eu acho que foi o um primeiro tempo aceitável demais é, 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 Por parte do Bahia, sabe, de, de estudo, de... de, de Sentir o jogo eu o começo que eu acho que foi bem, bem interessante. E no segundo tempo, esse, esse nocaute, né? Que o, que o Bahia deu no Santos em, em sete minutos, é, foi um ponto aí é um ponto positivo. Que é o seguinte: a gente sempre costuma falar que Série A não perdoa erro, Série A você quando é isso a gente usa quando a gente. Eu, é, falei, eu, é o... eu falei lá no clube no
1: intervalo. É, a, mas após, a gente Rod... usa... após a bola de Rodriguinho
3: eu disse não pode perder isso, não. É, não, então, mas a gente usa muito isso. Pra, assim, ó, é, Brasile... Série A não perdoa Vacilo, série A, é, se, se o adversário der uma brecha, acaba com você. E dessa vez o Bahia foi que, foi que se usou isso. O Bahia, o Bahia matar o Santos em 7 em minutos, mostra um Bahia de Série A sabe? Se, se é ao contrário, vamos supor, se, um, se fosse ao contrário, a gente ia dizer aqui um discurso que a gente já usou, que, tá vendo aí? Série A? Série A é isso. Série A não perdoa, não. Série A, o cara dá uma vacina abaixo da cabeça a e Exatamente. atropela. E dessa vez foi o Bahia que atropelou. Esse discurso do time que é, 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 se perdeu o jogo em, em poucos minutos porque é Série A, e esse discurso é hoje, quem tá usando é o Santos. Então, o Bahia, hoje, foi um time de Série A. Um time que Deu a brecha, deu um, um, um de novo analisando o boxe, deu um, um gancho no queixo. O, o Santos bombeou e ele foi lá no Catehoso. em cima, cima, foi assim. E isso, isso é maturidade de time de série a, sabe Isso é maturidade que a gente já viu muitas e muitas vezes contra a gente. Dessa vez foi a favor dos clubes nossos que a gente está acompanhando aqui no Bahia. Foi o Bahia que fez isso. Então eu acho que isso foi muito mérito do Bahia. E depois do 3 a 0, o jogo estava tava, tava completamente vencido, já administrado. Era só controlar o jogo e o Bahia controlou. Era só não, não levar um, um gol ali para não criar um, uma, um, um, um risco mínimo de pressão. Mas eu, o Bahia, depois do 3x0, o Santos baqueou e o Bahia administrou. Então, acho que o, no, no saldo geral, foi um primeiro tempo inteligente do Bahia de, 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 de sentir o jogo. E um segundo tempo, esses sete minutos foram muito legais, porque foi isso, velho. Imposição de time de Série A. E o Bahia, hoje, teve imposição de time de Série A. É assim que o time de Série A se comporta. É assim que o time de tem que agir quando, quando abre o espaço.
0: Exatamente. E Otapê, é, vamos queria começar com você aqui, as análises individuais. Queria que você puxasse aí, obviamente, os melhores jogadores do Bahia nesse sábado. Quem, quem você destaca, quem foi bem. Como é que você viu individualmente aí cada peça? Cada peça não, as 11 não. Quem foi bem
1: aí no Bahia? Veja, é, Fred já tinha passado bem ali do primeiro tempo. Importante de Rossi ele é esse cara que tem uma entrega que tem uma saída acho que tem evoluído também em tomada de decisão não virou um cara mais inteligente do mundo o cara que mais acerta as escolhas mas vejo uma evolução né? porque todo o Bahia tem evoluído desde que dado assumiu né? Rodriguinho, Nino, enfim mas é, o que a, a, o fator golpe o fator decisivo de Tassiano por mais que tenha tido assistência de Rossi, me faz colocar Tassiano em primeiro, Rossi logo abaixo em segundo, e em terceiro, para mim era algo totalmente inesperado e que Cássio tem batido nessa tecla, que é mais uma peça que tem retomado, voltado a ganhar confiança, foi titular hoje colocando Luiz Otávio no banco, que é Juninho, e aí além da partida sólida defensiva, para mim, na fase defensiva, Conte foi mais importante. Conte conseguiu é, ter melhores atuações na, na fase defensiva. Mas o gol e a, o contexto geral, a retomada de confiança, os últimos jogos, me faz dar essa terceira colocação para Juninho. Pelo contexto geral, mereceu. Vem bem, retomando confiança. Esse é o Juninho que o Bahia pagou ali 4 milhões. Esse é o Juninho que faz o torcedor ter confiança, que faz o torcedor ter uma certeza, que faz a sua parte lá atrás, que quando vai no ataque consegue um cabeceio, ocasionalmente vai conseguir um gol. Hoje pode, foi um 3x0, foi um gol entre as porque eu nunca acho que gol é, é, é inútil, mas foi o terceiro ali. Em outras partidas vai ser o gol do 1 a 0 do 2x1 ou do 1 a 1 do empate. O gol crucial do, do, do ponto. E aí eu coloco exatamente é, esse terceiro lugar para ele. Então, vou, vou deixar aí para o pessoal seguir né, algumas outras atuações importantes para serem pontuadas. Patrick mantendo o nível, né, outras negativas, e a gente deixa mais para frente.
0: É, eu concordo, Grilo, rapidinho. Só, deixa só, eu, só, eu só, já que o JP é, trouxe aqui, citou nosso querido Cássio Cardoso, deixa eu só. Tem algumas pessoas perguntando aqui no chat por onde ele anda é, e levantar aqui, aproveitar para mandar forças aí para Cássio Cardoso. Ele está, o é, pai dele está passando por, está tá hospitalizado, está passando por, por é, questões aí de saúde, é, de um, uma situação que aconteceu, inclusive, é, com o pai dele na semana passada, eu acho, né, Fred? E Foi. a gente está aqui 25. 25. né? Então, faz é. quatro dias, né? Essa semana, essa, essa semana. Essa semana ainda. É, então, toda a força do mundo aí para Cássio, focar na recuperação do, 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 pai, aí, do, do pai do pai nosso querido Cássio Cardoso, e a gente está aqui mais uma vez, como a gente fez com, com o Celso Chigami, com o Cássio Cardoso também agora, mandando nossas energias e pedindo para que vocês aí que nos acompanham, que, que curtem nosso, nosso, nosso conteúdo, no, nossa produção, que, que mandem também essas energias para nosso Cássio Cardoso, né, Fred?
2: Isso, e. A gente está vivendo, né, Lucas, uma pandemia é, gravíssima no país, se aproximando de meio milhão de mortos. É, e aí, inevitavelmente, quando a gente fala que o pai está hospitalizado, está né, na UTI, em estado grave, é quase que, que, que direto a gente relaciona com a Covid-19, mas o caso do pai de Cássio foi outro problema e outra epidemia do Brasil, né, que é a violência. Do Brasil, exatamente. É, ele foi vítima de uma violência, né? Um assalto na loja que ele estava. Ele foi agredido pelos assaltantes gratuitamente e dessa agressão ele teve complicações graves, né? E está tá no hospital ainda internado no UTI, mas como você falou, Lucas, deu certo, né? Uma vez a gente uniu forças e quando eu falo a gente é quem está agarrando, quem está na direção, quem está na edição de sol essas 210 pessoas que estão com a gente agora, as milhares que vão assistir esse vídeo quando ele tiver no, no YouTube, as milhares que vão ouvir no podcast, né? e esse é o, o, o sentimento de todo mundo, né? Cássio é um cara que é, só espalha o bem, tá? E tenho certeza que toda a energia da gente, e falo em nome também de quem está aqui do lado do chat vai chegar forte nele. Isso, principalmente no pai dele né que é quem está lutando pela vida e precisando dessa recuperação é
3: exatamente, exatamente é isso é Lucas só para fechar aqui também.
1: rapidinho o comentário sobre Juninho o pessoal até lembrou no chat Juninho perdeu essa semana a mãe para a Covid isso. né então mais um ponto aí do cara e a gente deseja também força para ele né, nesse momento extremamente difícil e só prova o quanto essa evolução em campo é, vem sendo firme. Uma semana que, assim, acho que se fosse eu ali, nem teria jogado. Acho que eu não teria conseguido. Qualquer um mesmo. se destrói. Qualquer e um foi para campo, jogou muito bem, fez gol, foi decisivo. É, e aí, parabéns pra ele e força
3: também nesse momento.
0: É isso. Grilo, é quem é que você puxa aí como
3: os melhores do Bahia? Não, eu concordo. Primeiro, eu concordo com o pódio de JP. É, Tassiano, Rossi e Juninho. Acho que realmente fica por aí os três melhores, os três mais decisivos, Inclusive participam dos gols, né? É, e aí, eu vou citar outro jogador que participa também do gol, que também é, dá origem a um dos gols, que é Patrick, mantendo
2: a, a boa, boa atuação, né? A boa média. É que achado, viu? É claro que a gente já comentou muito dele, porque foi no ano passado, mas voltando para a Série A, voltando a jogar bem, é um achado. Você é, vende Gregory e imediatamente achou um jogador pronto ali.
3: Pronto, e mantendo uma média, né? Assim, é Um jogador. Isso é muito importante. Você tem um jogador regular, né? Ele já era assim, sempre na regra na, da... Difícil você ver Patrick fazer uma partida abaixo, né? E logo na estreia... Ele já já tinha feito uma ótima Copa do Nordeste, inclusive foi para a seleção da Copa do Nordeste, merecidamente, né? A seleção que a gente escolheu lá no n 45. Então, mantém a média, e mais uma vez, outra, outra boa partida, na média dele, Patrick, que é uma média alta, né? E sobre Juninho, só vou fazer um comentário aqui também, é, mostrando uma coisa que eu já tenho falado. Como você tem um zagueiro como Conte é importante, né? Você é um jogador de um nível que eleva o nível do companheiro. Sabe, esse crescimento do futebol de Juninho, não, eu, não consigo, eu não consigo achar que é por acaso que é coincidência. Não é. É porque ele tem do, do, de um cara do lado do parceiro que ele é tão bom de posicionamento e tudo que ele eleva o, o, o potencial do seu, do seu companheiro. E Juninho, ele tá se aproveitando no bom sentido do... Do bo... de ter um jogador como o Conta ao seu lado, né, e quantas, e quantas e quantas vezes a gente viu isso no futebol né, você tem dois zagueiros, dois um nível lá em cima e o outro que era contestado, e aí ele sobe o nível do companheiro, né, e acontece muito isso, os exemplos que eu dou na minha cabeça são logo dois, é, um a nível mais nacional, que era, era Mauro Galvão com o Odivan, que é uma ela... O fez, o de, Mauro Galvão levou o Odivan para a seleção. Meu amigo, esse daí foi... não Bras precisa nem dar já, outro exemplo, viu? É, 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 é Odivan, porra. Odivan foi para a seleção brasileira, porque Mauro Galvão levou. Subiu, e o outro foi aqui no esporte, Duval. Com, todos. Se, com não, todos. Não, Duval né? com,
0: todos. Com, todos, com todos. Com todos que ele, ele jogou.
3: jogou. Exatamente. Veja, o Igor, o Duval, era per mas... Igor.
0: Era perigo. Não, aí, quando... até nessa época, Grilo, quando, quando Duval saía que jogava César e Igor, a dupla era César e Igor, era um Deus nos acuda quando jogava apenas os dois. Duval com César era um nível altíssimo, Duval com Igor era um nível altíssimo, ficava muito claro isso, que eram os três ali, né?
3: Então, Exatamente, é, isso tem muito é, isso, né é, 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 eu acho que, que a presença de Conte, ele ajudou muito o Juninho, a gente concorda, assim, eu acho que Juninho vem... E eu acho que ele cara, jogou ele. melhor que
2: Juninho, João. Eu entendo todo o simbolismo de Juninho, do gol, do momento. Ganhou a posição do Luiz Otávio. Luiz Otávio... É que eu, eu, ia comparar, eu ia comentar é. isso. Eu acho, que, eu acho que nesse
3: momento o Juninho. Veja, você como é. Que... E, e Dado é um cara que. Pra não, não ganhou. Pra você. A posição está ganhando. É acho que ela é, é. é Juninho. É Juninho. Não é o Luiz Otávio mais não, é Juninho. O Luiz Otávio perdeu a posição dele naquela,
2: na expulsão na, na Copa do Nordeste. E de lá para cá, né? E, e quando o quando Conte foi expulso no jogo que me fugiu agora. É torque na sua... É, exatamente, quando o Conte vai expulso o Luiz Otávio joga mal é, é, é isso, o Luiz Otávio hoje é reserva, mas é detalhe não tem problema Luiz Otávio ser reserva não, tá? Luiz... Quem Eu foi contratado? É. Não, coisa. e nem Juninho, João que foi um investimento altíssimo agora as coisas estão no lugar tá entendendo? Juninho era um problema, virou o ano como um problema gigantesco pro Bahia, gigantesco tá? Gigantesco e era
1: assim. Eu, eu jurava que ia sair. Eu colocava é, na lista. É porque não é fácil aí, sair. Eu... Como é que é, sai? Exatamente. Como eu é que sai que... depois de um investimento tão alto? Não, então. Eu imaginava que o Bahia fosse buscar um empréstimo, né, dividindo a lei para ele tentar retomar a fase em outro clube. Era algo que eu imaginava, mas retomou totalmente.
2: É, já, João, é JP. Já a turma já estava ligada, pô, assim, ele estaria na lista né, aí da. da da com gente, para qualquer clube. Com Veja só, Juninho hoje cabe em... Tem jogadores, não é porque não dá certo, não. a gente sempre fala isso, deu errado no clube, calma, vamos ali pegar o cara. Juninho era a ótima opção de zagueiro, para quem tá precisando de zagueiro. Tá? É... E tenho certeza, porque o problema é que veio é, com 5 milhões e 600 mil reais, né? e foi até lembrado aqui na live, o maior investimento do Bahia, pesado, quem vem com esse preço, o salário é pesado também junto. Não sim, é sim. fácil, não é fácil desaguar, porque o Bahia já tirou o Juninho do, 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 do eixo principal, do mercado principal do futebol brasileiro. Então você não Como consegue ele, jogar ele, de ele volta, isso. Você não consegue jogar de volta. Ter é indo mal. Não existe esse movimento inverso. Ele poderia ir para Botafogo, Vasco na Série B. É o Fluminense precisa, ele é melhor que os alientes do Fluminense, ele teria vaga no Fluminense, mas não é tão fácil esse movimento, certo? E o Bahia, inclusive, em mercado, já se provou mais forte que o Fluminense quando tirou o Danielzinho de dentro do Fluminense. De dentro. Então... O Fluminense querendo que o cara ficasse, o Bahia foi lá e tirou, tá? Então, só para fechar essas avaliações positivas, concordo com tudo o que foi dito aqui, com absolutamente tudo, e até com a Detalhe, eu, eu reforcei que eu achei que Juninho, jog... que Conte jogou melhor do que Juninho, mas eu concordo que todo o simbolismo do gol, da escolha do momento para fechar o pódio igual ao do JP assim como eu acho que Rossi também jogou o Mastaciano, mas o cara faz dois gols defende daquele jeito, bate naquele jeito tem uma certa lógica né, que, que a ordem dos fatores seja essa algo que eu queria pontuar acho que o Bahia tem um problema de goleiro acho que o Bahia vai precisar de goleiro e achei Klaus inseguro em alguns momentos mas no pau, no frio Fez uma boa partida porque fez a defesa a primeiro fez a defesa zero a zero. Zero a zero. que poderia ter sido 3 a 0. Jogo para o Santos é, no 0 a 0. E na virada é. do primeiro tempo, né?
3: Que é isso, poderia ter
2: difícil. Né? A defesa é difícil, mas, mas, imagina, difícil. Mas,
3: imagina mas, imagina mas,
1: todo um primeiro tempo inteligente e ali nos 40 e alto é, morre essa inteligência porque levou um gol e vai para intervalo com a moral baixa.
2: Não, podia, a gente podia estar falando de 3x0 o Santos. Não Sim. acho não, porque o time do Santos tá jogando nada. É, não nada, 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 não, nada. Mas assim, mas é, mas, mas Cássio Naudio Guia jogou uma vitória sobre o Boca ali, que foi o, o fora da curva do Santos nessa temporada. Aquela vitória contra o Boca foi, foi do fora de gás. Foi um, o Santos fora aquilo, não fez nada, nada, nada. Quase Pô, caiu é um agora. Quase caiu Quase que para o Paulista. Então, assim, claro que a gente viu o Klaus. Eu, eu, eu acho que assim, foi uma transição entre o inseguro e o raçudo. Tá? E o raçudo. Porque goleiro tem raça também. Muita gente acha que não, que goleiro é só é, né, técnica, frieza. Goleiro tem raça. E eu achei Klaus raçudo indo na bola de qualquer jeito, brigando no um soco no ar sabe tem uma bola aquele ele meio que corta errado também ali do meio pro fim do primeiro tempo ele sai, sai ele dá o um corte, tem uma bola que foi cruzada na pequena área, ele dá o um corte para frente da área, me foge quem é o jogador do Santos que bate de primeira bate para fora, mas ele, ele já sai ele, é, ele já sai correndo para evitar, para tentar evitar o gol, não precisa, a bola, a bola sai então assim, não tá no, no, no pódio, mas eu queria destacá-lo na parte positiva né, da coisa. Essa parte positiva, que além dos escolhidos, teve é, Patrick, bem citado, teve o Conte, que eu citei, e teve também o, o Matheus tá Claro que não tem. A gente vai para os desempenhos negativos agora, a JP vai abrir. Mas é, é, não é um jogo que você acaba tendo desempenhos negativos que saltam aos olhos. Né? Vou deixar a JP abrir, mas. É, é quase que uma anistia a quem jogou mal, porque o todo funcionou é, ninguém, muito bem ninguém comprometeu, né? ninguém comprometeu, ninguém comprometeu. É, ah, é. o
0: máximo é uma interrogação aqui e outra ali né? quem é, tem... laterais, laterais é, é é os
2: dois laterais é. são, são, a são a negativos Gilberto, às vezes, às vezes tem, tem sumido, sumido mas, quem, olha só foi-se foi o tempo que a gente explicava Gilberto torcendo no Bahia Ela já tem uma história Exatamente. gigantesca Exatamente. no clube, e eles conhecem mais do que a gente então ele sabe que Gilberto vai fazer algumas partidas assim e é da vida, né? Tá
1: na conta, tá na conta. E não foi uma partida que, assim, Gilberto errou, não sei o que. Foi uma partida apagada. Não apagada que eu fui pros números ali para dar uma olhada e segundo dados do SofaScore, ele jogou até os 30 do segundo tempo. né? E aí era algo que eu já tinha visto uma época. Gilberto tem uma média em um jogo completo além de 35, 40 toques na bola. E hoje ele teve 12 toques somente. Então, um terço somente, né? Fazendo um, um, uma média aí de 35, 36, somente um terço do que ele é acostumado. Gilberto, que para mim não é só um nove, nove clássico. Para mim, Gilberto é bem sabe participar bem. Né? Não precisa explicar, Gilberto. Acho que todo mundo concorda aqui. 12, um terço, ou menos de um terço, um quarto aí do que Gilberto faz. É muito abaixo para ele. Não dá para dizer nem que foram erros, porque. Ele realmente não teve chance, não, não, não teve finalização, não teve uma jogada clara. Foram toques muito ali de meio campo, né, nesse sentido. Quando o Bahia acelerou e resolveu sem ele, não tinha muito ali a necessidade dele realmente aparecer. Depois do 3x0, não é o centroavante que vai ser o cara... Se o centroavante já não participou desse 3x0, não vai ser ele que vai roubar a cena depois disso. Então foi um jogo que semana que vem não existiu, sabe? Semana que vem, esse jogo não mudou nada, até porque foi uma vitória. Semana que vem a gente pode ver Gilberto decidindo. Ou se jogar mal de novo na terceira e na quarta rodada, vai decidir, vai voltar bem. A gente já conhece Gilberto, já sabe da qualidade. Para mim, só ele foi abaixo. Se eu disser ruim, mal hoje, Gilberto. Porque não apareceu. As laterais são pontos que a gente volta a debater. Renan Guedes hoje na direita, porque Nino não estava e aí já tem a solução do problema problema entre aspas né não acho que Renan foi um problema hoje acho que é um reserva onde a gente já tem o titular que é Nino tá suspenso mas daqui a pouco volta e vai jogar e na esquerda Matheus Bahia foi regular
2: como ele para não ficar hein? longe muito longe para não ficar aqui, longe é, Fala, só assim. para não ficar longe Nino é a solução mas eu acho que o Bahia deveria ter avançado nessa temporada para o cenário de que Nino é o bom reserva detalhe para o contexto que o torcedor do Bahia espera eu acho Nino ok eu acho Nino ok inclusive faz uma boa temporada erra na marcação às vezes mas entrega muito em força lá na frente e, e nem isso mas...
1: tem acontecido tanto né esse ano é.
2: então assim esse ano é muito bom dele eu acho que há uma cobrança em Nino que faz com que a gente acompanhando ano, ano a ano de Nino no Bahia, na lógica, era pro Bahia já ter um lateral direito mais forte. Na lógica. Na lógica. Ele, tem, ele tem um histórico, ele tem um saldo
3: negativozinho ainda considerável. Ele está fazendo uma temporada boa, mas o Bahia sofreu muito com Nino, pô, no ano passado. Então, assim, abalanço, muito lados, a do é, balança Dos é, né? dois lados. Mas a Recomenda falando de Nino aqui, especificamente de Nino, ele tá fazendo uma temporada boa, mas. A, a, o déficit, digamos assim, dele ainda existe não é, não, ele não pagou esse déficit, não está no saldo positivo não, é por isso que, Fred, que, que eu concordo com o Fred, eu acho que o ideal era que o Bahia tivesse um jogador que, era que Nino não fosse o titular do Bahia para um brasileiro porque ele pode surpreender, pode ele pode fazer um baita brasileiro, ele pode ser lateral direito do, do campeonato brasileiro ok, mas a, a desconfiança existe pelo próprio Nino, porque, pelo que o, esse mesmo Nino demonstrou e um adendo antes de dado, né? Que o crescimento do Nino veio após a chegada de dado, que dado cresceu não só Nino, mas outros jogadores. O próprio Rodriguinho era um jogador que dado conseguiu recuperar, um jogador muito questionado. Então já 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 pegando também o embalo aqui dos dos piores não dos que brilharam um pouco Gilberto, foi isso que já estava falando, um jogador que não funcionado, mas também trans eram certamente outro jogo e Gilberto centroavante que pode decidir, como o JP falou e, e aí eu vou citar outros dois, dois nomes, dois nomes que pra mim foram abaixo, né, assim eu acho que o próprio Rodriguinho perdeu um gol no primeiro tempo não rendeu tão bem assim pelo gol que perdeu, e Daniel eu acho que o Danielzinho ele teve uma partida bem discreta, Esse eu acho que, já vem ele já vem com partidas discretas, assim Daniel já vem, não é aquele jogador é, que tá sendo fantástico eu acho que o Daniel está sendo muito jogador assim, nos últimos partidos, nota 6 nota 5, 5,5 é, eu acho que, que é muito pouco assim, eu acho que o Daniel ele precisa talvez um pouco mais é, é, entregar um pouco mais, eu acho que ele está sendo muito tímido nas partidas, eu acho que esse jogo com, com o Santos foi mais uma partida em que o Daniel foi ok time, mas é, é muito pouco, se é ok está tá sendo muito nota 6 está sendo muito tímido, eu acho que eu, 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 eu citaria também esses dois Daniel e Rodriguinho. Nota 6, nota 5. Eu acho que está sendo muito tímido demais nos últimos jogos. Só para é, passar aqui rapidamente, só para
0: concordar com esse análise de Fred Levantou, vocês, vocês concordaram também em relação a Nino. Muita gente aqui, é, Daniel Regular, é, muita gente, eu perdi aqui alguns comentários, mas muita gente concordando, assim, que gosta de Nino, mas acha que Nino tem que ser o reserva. É, teve um aqui que falou também que criticou muito Nino, mas tem que dar o abraço. Eu sei que do, o 2021 dele Tá sendo bom. E aí, eu ia até na hora que o JP começou a falar é, do Matheus Bahia. É, os comentários aqui para o Matheus Bahia são muito positivos. A torcida do Bahia gostou muito, muito mesmo. É, eu vi todos os comentários aqui são positivos em relação ao Matheus Bahia. É, jogou muito, parou o Marinho. É, se, é isso aí, Daniel. Bota alguns comentários aí rodando, enquanto o JP conclui que ele tava puxando
1: para falar exatamente sobre o Matheus Bahia, né, JP? Isso, isso. Eu, o Matheus Bahia, na minha análise, entrou no regular. Eu vi que o pessoal aí no chat, até no grupo também, no Clube 45, gostou mais da atuação né, do que eu. Eu achei seis ali. Foi muito bem contra Marinho. Muito bem contra Marinho, de fato. Mas, talvez, faltou um pouquinho ali na frente. Eu, eu não coloco nos ruins. No, no eu acho que Matheus Bahia tem bastante a evoluir. Eu vi até um pessoal achando, dizendo aí que acha que ele vai ser vendido até antes do final do campeonato e coisa e tal. Eu acho que o Matheus Bahia, demonstrando uma regularidade como foi hoje, a gente sabe que na frente ele tem qualidade. Ele chega, tem algumas boas chegadas. Precisa mostrar um pouco mais em situações como essa, como o um Marinho, como um cara de de maior qualidade. né? Continuando né, nesse nível, aí sim eu concordo com a turma e acho que ele vai, sim, evoluir. Acho que o Matheus Bahia está na temporada de evolução. Eu só não sei se nos momentos em que ele der uma variada ali, como é que o Bahia vai sustentar isso. Porque o reserva, né, que é Juninho Capixaba hoje, voltou, era o titular, passou a ser reserva, a gente já trata como um cara que, que tem que atuar como ponta, né, que tem que atuar na frente. Então, se você, e eu concordo com isso, que dá para pensar em Júnior Capixaba mais na frente, tem que trazer alguém ali para ficar, eu acho que deveria trazer um titular, mas como sei que é um mercado difícil, caro, que não tem peças, que pelo menos traga um concorrente para Matheus Bahia, para ele não ficar cômodo na posição, digamos assim, não achar que ele é o dono e acabou e não vai ter mais ninguém. É bom sempre ter a disputa, sempre deixar o cara ali incomodado, sempre o cara ter na cabeça que se for mal, pode né, pode virar um banquinho ali, pode sair um pouco. Acho que isso é importante, inclusive, para o amadurecimento da carreira e do jogador Matheus Bahia. E aí acho que o Bahia precisa ir para esse mercado aí nessa posição. É, fazer a avaliação se um titular, se um reserva, eu acho, de preferência, um titular, mas entendo se o Bahia trouxe um reserva, mas acho que tem que trazer alguém ali, né, porque acho que com isso o próprio Matheus Bahia vai crescer ainda mais.
2: Fred,
0: para arrematar aí quem que você
3: pontuou.
2: Não, eu tô, eu tô muito 100%. próximo de, de JP, Lucas. É, acompanhei os comentários no chat aqui né, sobre Matheus Bahia, mas é, não, não concordo 100% não, que foi uma grande atuação, que foi uma atuação de primeira linha. foi uma atuação ok, tá? É, não gostei, inclusive, de alguns momentos do primeiro tempo dele. E não acho que é um cara que vai resolver não tá eu tem que se, se Nino é um cara para vir da reserva Matheus Bahia já é um reserva que tá jogando titular né? o Bahia praticamente perdeu o Juninho Capixaba né não confia mais não usa mais inclusive é... isso vale para Douglas goleiro também então o Bahia perdeu Douglas esquece não, Douglas Douglas, Douglas, Douglas já, já falei outra vez Douglas o melhor para Douglas para todo mundo é Douglas e pra outro clube é Douglas esquece Douglas e Juninho Capixaba está chegando nesse, nesse padrão também. Pode, hum. ser, pode ser utilizado na ponta, pode. Mas esquece. Tá? Esquece. É, então, eu acho que o Matheus Bahia ele pode dar conta. Ah, o meu titular está né, tá suspenso. Vamos Matheus Bahia. Ok, vamos para o jogo. Não tem maiores problemas. Não é um Deus nos acuda. Tá? Mas é isso mas em 38 rodadas ele vai entregar algum jogo
3: né? Assim, algum ah, jogo, aí, vai falhar, é, aí vai falhar vai, aí não vai falhar. ser efetivo né? É, eu, eu acho
2: que, que cabe mais não, não, não é um jogador pronto pra ser o... é, a gente não é, é, isso João, a gente não pode pegar uma atuação média e superdimensioná-la, isso Exatamente. pode custar mais caro, pro próprio Exato. Bahia depois, você pegar uma atuação ok e transformar numa grande atuação vai ser, porra, a turma lá falou que o cara jogou pra caralho contra o Santos não jogou pra caralho, o cara foi ok contra o Santos Marcou o Marinho bem, marcou o Marinho jogou mal, jogou Tecnicamente o Marinho foi muito mal hoje Finalizações pra fora né, Tentativas até bizarras De chute, teve uma boa finalização Acho o Marinho um excepcional Atacante, acho que ele destrói times adversários Mas não vem fazendo isso na temporada Inclusive, vem jogando mal né? Vem com muitas lesões e... Mas ele fez a parte dele, também não vamos invalidar É ok, é saldo azul não vai para os piores não, mas fica ali no, no meio-termo. Eu não citaria nem ele naquele bloco dos que eu citei. E eu fiz, como eu fui o último a falar, eu meio que fechei, né, no bloco dos realmente grandes atuações, os dois zagueiros, Patrick Rossi e Tassiano. E eu ainda fiz questão de trazer Klaus pela entrega, pela importância, né, do da defesa dele. Eu acho que Matheus Bahia viria logo depois. Ele viria até é interessante, porque a gente fechou a porta na frente dele. Mas, mas, mas é um pódio muito grande aí, meu amigo. É, um é cê, exatamente. Ah, mas exatamente. É. Mas caso, tem, tem, caso tem. que estivesse aqui, ele ia escolher os três e ia fazer as menções honrosas. Teve um dia que ele falou de... de, de... Massagista, meu amigo. Massagista. <risos> mas teve uma hora que o massagista entrou em campo ali. ó, <risos> bicho, O jogador tava com assim, a dor. O cara passou o spray com a qualidade. Assim, meu amigo, foi, acho que foi quando meteu 3x0 no Flamengo. E o Gandula que entregou a bola naquele momento. Certinho, pô.
3: É, mas aí
2: pode tem uma ser... pergunta aqui tem uma pergunta aqui de Márcio Máximos né Teixeira ou Klaus Teixeira tá Teixeira, Teixeira. momento Teixeira, de feixeira. Teixeira
1: inclusive Teixeira. o Klaus ano passado teve chance foi regular poderia ter tido continuidade mas teve lesões
2: então, o é é só, goleiro do Bahia, meu amigo. Acho que o chão tá duro, velho. Demais onde treina. É impressionante isso, velho. Porque é eu nunca vi isso, pô. Eu nunca vi isso. Todos os goleiros só Parece, parece que... Que, é, que é ponta, meu velho. Parece que é, que é jogador que apanha o treino é. todo. É que foda. apanha é. dos adversários, se eu machucam. De goleiro lá, não é comum. Veja, não é comum goleiro se machucar. Pô, no Bahia, todos os goleiros se machucam.
0: Verdade. É impressionante isso. É uma sequência. Um vai puxando o outro,
2: não é? Botar um, Mas, um colchãozinho. É Antigamente a gente tinha as imagens. Futebol mudou muito. É primeiro, era areia, né? Da é, parte do goleiro, goleiro.
3: É, era, era. É. Tem um era areia, aqui, né? É. O goleiro, a
2: posição do goleiro é tão
3: desgraçada que é o onde ele pisa no nasce grama. É Tem essa regra. Eu, é eu é ri aqui mesmo. de, de Matheus
2: Brades. só Anderson que não machucava. <risos>
0: tem dessa tem dessa Tem aí que tem outra frase tem outra frase
3: clássica do futebol que é o ruim de você ter um jogador fraco do elenco vai jogar vai você vai ter que inevitavelmente. usar.
0: inevitavelmente esse cara vai jogar
2: exatamente
0: no momento essa, essa frase já foi
2: aplicada a muita gente né a muita é, gente é a primeira é. vez que eu vi ah, é, pessoalmente foi com a dos Anjos. Eu é vi pessoalmente, anjos. pessoalmente. Pessoalmente é foi com a dos Anjos.
3: anjos. anjos. O, 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 a bronca é você ter um jogador ruim no seu elenco. É que fora. Né? Ele vai, usar, ele vai entrar. <risos> professor. professor e, baixa, e baixa uma vez. Uma vez. Para melar e jogar. Pode jogar o campeonato inteiro fora.
0: Então é isso, galera. Fechamos aqui mais um. Uma produção aqui do 45 Minutos. Lembrando que nesse domingo tem uma live aí gigantesca. São muitos jogos dos nossos clubes. Tem Santa Cruz em campo pela Série C. Tem Ceará em campo pela Série A. Fortaleza em campo pela Série A. E fechando o domingo, fechando a primeira rodada da Série A, tem o Esporte em campo. Então nossa live vai ao ar depois aí da, do jogo do Esporte contra o Internacional lá em Porto Alegre. Acesse também o NE45, wwwne 45 .com.br para ficar informado de tudo do futebol nordestino. Valeu, galera. Um grande abraço.